0: Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto ¡Pero recuerda! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja!
1: Ya se siente la Navidad, Ya se siente,
0: ¿y qué creen? Este, no he puesto ¿Qué? árbol Yo creo que no van a poner árbol, vale
1: A ver, ¿cómo que no he puesto árbol? Nada, nada, ¿Nada? ni siquiera Un digo, pinillo ahí
0: Tenemos un, un pinito árbol? Pero en la sala, no en la sala Digo, en la, como en la cocina ahí Un pinito chiquito la, sí, en la mesa sea del chiquito,
1: Don Cheto, Que no se pierda la magia, la tradición, aunque sea uno chiquito, no importa. Dos y pulgaditas nomás, algo. chiquito.
0: Pero si vamos a poner ahora, verás que. Ay, es que Carmela anda muy mala y como que no trae eso. Carmela siempre está mala, viejo. Sí, pues sí está mala. ¿Y sabes cuál es lo malo de Carmen? Que mi esposa es de esas señoras que vienen de unos genis que, es que uh -huh. asisten malas. Y duran retear tus años, hijo <risa> <risa> O sea, así no te digan, malas. así te malas. No, mi, mi, suegra, mi suegra, mi suegra. Mi suegra falleció a los 101, creo que. Pero ella desde los 40 ya andaba mala. Mala de sí, todo. Sí, yo me acuerdo que decía mi suegra, como a los, como a los 55, empezó a disvariar mi suegra. Yo ya me voy a morir. Yo ya estoy mala, sí. yo ya me voy a morir, yo voy a morir. Y llegó a los 65 y yo ya me voy a morir, yo ya me voy a cualquier día, yo ya me muero. Y luego le hacía, sí. ya recogí, mi Dios, y alzaba las manitas, mi suegra. Ya recogí, mi Dios. Cuando tenía 70 yo ya me voy a morir y yo le decía, yo le dije yo a la suegra, ay, así nos ha dicho y nomás nos emociona y ni se muere y le dije, <risa> <risa> nomás nos no emociona. Vay, Entonces Carmela está igual, mala, 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 pero como dicen en el rancho, ay, 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 ay y tragándome lo que hay. O sea... Eh. Ahí está, Acabas mala, mala, pero... ¿Todos, ten todos tenemos a alguien conocido así, ¿verdad? En la familia igual. La tía, la tía Celia, hijo... Vamos a abrir las pues, líneas telefónicas, señor. Vamos a abrir las líneas en este momento con esto que se llama... Todos tenemos a alguien en la familia, que Y empiezo yo. Acá va, va. Abremos la línea. Empiezo yo. Alguien que dice que ya se va a morir y que ya se va a morir y pasan años y ya se cafeteó a casi toda la familia y sigue vivo. ¿Verdad? <risa> ¿Eh? Es que esta enfermedad eh. ya... Abuelitas que le dicen a los nietos, yo ya no te voy a ver. Eh... El nieto se casa, tiene hijos, tiene nietos, el nieto. Y todavía ella dice: Yo ya voy a morir, ya no te voy a ver Okay, Ok, todos en la familia tenemos. Ahí te va otra buena. El drogadicto. Un, un drogadicto, un drogadicto. Siempre hay uno en la familia. Un drogadicto, un gay. Un gay, un gay. ¿todos, eh? Siempre hay un gay en la familia. Todos en ¿Sí la no? familia esto tenemos... Piensen en esto: piense esto. ¿cuántos eh? ¿cu cu cu ¿cu hermanos tiene, Chino? ¡Cuatro! A ver, dime el nombre de uno. Bueno, somos cuatro. Tomás. ¿Tomás es gay? No. Eh, número dos, ¿cuál, ¿cómo se llama tu hermano? Toño. ¿Toño es gay? No. Número tres, ¿cómo se llama tu hermano? Eh, Peque. ¿Peque es gay? No. Sorpresa, chino. <risa> <¿Qué ¿crees? risa> te tengo no una te noticia, fui, hijo. No te, te tengo noticias <risa> el día de hoy. hijo <risa> <risa> Ahí te va. Todos tenemos en la familia... Alguien que en las reuniones familiares dice uno, ¿dónde está Fulano? ¿Está en el ¿Qué? cuarto dormido? ¿Qué <risa> ¿Es que sí? Alguien que en las reuniones se duerme. Se duerme ya se levanta como a las 10 de la noche. ¿Y ¿Qué están Ya comieron, ah, hijo. ¿Te dormiste a las 6? Ok. Ferrari, ¿todos tenemos en la familia? El amargado. Un amargado, un amargado. Sí. Ya. La neta. Todos tenemos en la familia uno que se baja, se baja solo, se sobaja solo, se, que se cree el de abajo. No, pues como ustedes sí tienen. A mí nadie me ayuda. ¿A mí quién me ayuda? ¿A mí quién me dice que si cupo algo? Es, eh, alguien así, era. Tenemos uno como resentido que nadie lo ayuda. Que se tira solo para que lo junten. Resentido sí, que nadie no lo ayuda. Se... Venga, Giselle, ¿todos tenemos a la familia?
1: El cuervo, don
0: Cheto. ¿Cómo cuervo?
1: El ocurre? que nomás anda viendo ahí cómo agandallar, pidiendo dinero o a ver cuándo van a poner, morir los papás para pedir herencia. Okay, sí,
0: no. Ahí va otra. Dice no. Rafael de los Baños California. Todos tenemos en la familia un tío que todo ha hecho. Eso yo ya lo hice. Así, un tío que todo ha hecho. decir. <risa> <risa> sí, sí, sí. sí. Tío que está ha hecho. Jugó fútbol. Yo creo que también acá Mane, Mane dice, chino todos tenemos en la familia un rico que siempre anda presumiendo todo lo que acaba de comprar. Sí, sí, sí. ah sí. O sea, todos tenemos en la familia alguien que riquillo va, que la... todos que le va mejor, que le va mejor. Eh. Sí, Pero también la... todos, todos tenemos, tenemos en la familia alguien que cree que el que, que el rico es el que tiene que pagar por los gastos que vayan su... saliendo.
1: Ah sí, en la familia. Pero claro. ¿que,
0: que ponga el chino, es el que trabaja en la radio. Así, ¿verdad? Don Cheto, Como un tipo así. Adelante. Todos tenemos en la familia una tía que cada que te ve te pregunta cuándo te casas. Eh, sí, claro, claro. Vamos a un guasapazo. ¡Jálese! Don Cheto, buenos días. Saludazos. Saludos, hijo. Siempre... En la familia hay la tía cotorra y chismosa. Tía cotorra, tía cotorra en la familia, todos tenemos una tía cotorra una, en la familia. Sí, una tía cotorra, una que se ahí, macho. Y si usted no tiene tías cotorras, usted es la tía cotorra. Oh. Hablándolo por lo claro. O que tiene algún... Ay, ¿dónde está mi celular para checar el Instagram? Eh, Dice por acá López King, eh, don Cheto, todos tenemos en la familia a, alguien, a un familiar que todo le ha pasado. Todo le ha pasado, todo, todo, todo. Sí, es más, todo. muy parecido casar? al tío que todo le ha pasado, ¿verdad? ¿Sabe? Dice, eh. dice Héctor Pérez, Doncheto: todos tenemos en la familia al tío borracho que siempre quiere dar consejos cuando anda de borracho. E ese, ese es bueno. Dice Alison Anguiano: todos tenemos a un, a un tío o tía que en las reuniones siempre saca los terrenos que hay todavía por repartir. Ah, ya
1: ve. Están hablando ¿Es de
0: otra cosa y. Pues yo creo que es momento de hablar del pedazo de mi mamá. ¡Ay, ah, hijo de la, de la que sí! Y yo, sí, no, osta, no hay chan. que hablar de eso. Me, no, no, sí hay que hablar, sí hay que hablar. Y ya empiezan las peleas allí. Dice, ah, está bueno. este, este Está bueno, eh. dice Fernando Chacón. Todos tenemos a alguien que se cree rico porque tiene tres carrillos usados.
1: Correcto. Ok. Todos Entonces, tenemos chico, al todo. primo
0: que cuenta chistes en las fiestas. ¡Ay, qué enfado, güey! Sí, sí, ¡Qué enfado, güey!
1: Ay, sí, qué flojera! El, chi,
0: el, chi, el que se cree chistoso y nada. Y todos, cri, cri. <risa> esta está cri. buena, esta está buena de Walter. Walter Alas dice: Todos tenemos en la familia uno que ya está del. que ya tiene años dando lata, que él ya se va para México. Yo ya me voy. <risa> <risa> no sé, y no sé. Y se nunca. Va. <risa> sí, es
1: cierto. Creo que soy yo. <risa>
0: Ya me voy, ya me voy. Todos me tenemos pare. en la
1: familia, Don Cheto, los que, los malacopa, los que siempre se andan agarrando a, a fregadazos con todo mundo. Eso lo mandó UNAM 1987.
0: Dice, Don Cheto, no. dígale a chino que diga. Todos tenemos en la familia una prima bien buena. Este ¡Esto! La neta, sí, correcto. Todos tenemos una prima, una tía que está bien buena.
1: Dices, hijo de eso. Ay, no sean así. Pues la verdad. Oh, ahí
0: voy va una buena, ahí va una buena. Todos tenemos en la familia. Una pareja de un familiar cercano que no nos cae bien. Ay, ahí viene Armando con su novia, mendiga vieja gestosa. Oh, ay, viene Luis con. Ay, viene Luis con, con tu, la vieja. Con novia. Oh, ay, va a ir este Mireya. va a traer Mireya al esposo. Ay, viejo ni platica. ¿Verdad? <risa> es cholo. ¿Verdad con eso? Sí. ¿A todos tenemos en la familia un cholo? ¿Un cholillo, no? No. Pero, oh, sí. Sobrino, primillo, algo así cholillo. Otro guasapazo, jálese. Don Cheto, todos eh. tenemos un hermano huevón, yo tengo un hermano huevoncísimo, Saludzo. todo lo quiere hacer por mañana ¿Le dices, sal Saludzo, Tomás. Ay, mañana creo que si sí soy yo en la familia lo... lo <risa> cortalo, corta, los Paco porque me está dando la pata mala eh, creo que si sí soy Alba yo en la familia Alba Mercado, Don Cheto todos tenemos una tía persinada que todo juzga y sus hijos son de lo peor ándale, ah, ese ay. también, ¿sabes qué tenemos en la familia? uno bien qué codo siento. uno bien codo que no coopera, que todo, no, no, hay que ahorrar, hay que ahorrar, uno bien codo, uno bien codo. Eh, ¿Mamás solteras en la familia? Mm, ¿No?
1: Sí, pues sí, César, sí. Puede ser, puede ser.
0: Todos tenemos una tira, que ya estuvo con todo el pueblo, la facilota. La, 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 no, chino, sí, no, yo no, de esa, yo ¡Eh! no tengo vale este No, no ay, yo sí. Uh. Uh. Saludos a mi tía Regina. Uh. Uh. No, Ahí pues. Pueblo y el siguiente pueblo y el así. Tú tía Regina. Sí, Ay, o a sea, Chino, exacto, ¿cómo así? Tú tía Regina, Bali? Ah, pues es la verdad, hombre. Pues ni qué, qué. No estoy diciendo mentiras. ¿Un marihuano? Eh, es como el drogadicto. Pues, Saludos el drogadicto. a las primas de la Giselle. <risa> Ay, qué <claro> que no. <risa> Docheto, cheto, ¿Ah? Sus primas no son marihuanas. Sí. Te tengo Giselle. <risa> ¿Tus primas como marihuana? No, no,
2: chico. Te tengo noticias, sí. <risa> qué señor? <risa>
0: Don Cheto. Estás escuchando Lo menos Piratón del Show de Don Cheto Oiga familia, buenos días. Aquí andamos al puro millonzón. Estoy en Instagram como Don Cheto Alagre. Este, ahí me pueden encontrar. No van a encontrar gran cosa, pero pues ahí estoy, ¿verdad? Como que sea. Ahí estoy. Oiga, ¿se acuerdan del muchachito? Este que se hizo viral de. de, de que era cajero del 8. De ah, y sí. que. Y, mmm, me daba unos condones. Uh. Mmm, y que. Y unas pastillas. Mmm, así que sea la carita así. Pues hizo tan viral y tan famoso que ya lo contrató Burger King. ¿Para qué? No pues, manches pues, para hacer su, 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 su imagen ¡Qué chido! Nomás por decir sí. Nomás por decir mmm. O sea, o sea no, 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 no lo vean de esa manera No es por nomás por decir mmm. Es porque el muchachillo Ah, pues este... es por eso Pues no hizo nada más A ver Sea, dices Be honest, girl, diría el Said. Señor, no hizo nada La otra Nada más era de mmm. Sí, pues, chino ¿Por qué eres tú tan tan envidioso tú de gente que por que famosa, Vale? No, no, al contrario, qué bueno. A mí me da Así siempre dices tú, qué bueno, pero les das una arrastrada. No, no, bueno, ya le dieron la oportunidad, ahora tiene él la responsabilidad de hacer algo más. No va a hacer nada más. No 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 no. No, señor. No lo están contratando en Burger King. Para que les, eh, les esté ahí haciendo la, la contabilidad de boleta. la empresa. Uh -huh. Lo contrataron porque le hacen, mmm", y ya. ¿Qué quieres que haga? Va a ser un comercial ser, donde el vato le va a hacer, mmm", y ya. ¿Qué quieres que haga? A... No, nada, relájese, yo no estoy no, en contra. No es pues posible, sí, <risa> es que tú siempre dices lo mismo, vale. <risa> en vez de que te dé gusto, de que digas, ah, que tú amar y el morrillo, todo nos da gusto, menos a ti. No, sí, pero a ver, aquí empezamos la discusión porque, ¿por qué lo contrataron por hacer? Y usted dijo no, ¿y cómo es que no? A Usted mismo. Se está Yo no dije en que momento? no lo contrataron por por así mm. Obviamente lo contrataron por hacer. Sí, mm. Claro. Y ya. No va a ser nada más. Digo, qué bueno. Ok, no ¿Y más. qué quieres que haga? ¿En tu mente, qué qué tiene que hacer un niño que si somos por la hacer? Mm, ¿Qué tiene que hacer en el Burger King? Adelante, chino. No, a ver, yo no estoy alegando lo que Si va estás a alegando, un... por eso te pregunto ¿Qué, ¿qué más ah, va a hacer? Bien, pues. Tú dijiste, ¿y qué más va a hacer? Te pregunto ¿Qué esperas futuro, tú que haga el, el niño?
1: Lo que estoy diciendo es que es que normalmente lo que sucede <risa> con estas personas que son virales que nomás tienes como sus cinco minutos de fama y que ojalá que aprovechen un futuro porque como la Lady igual <risa> la contrataban para las fiestas y eso nomás hacía su woo y ya era su único repertorio y ya nomás escuchaban grillitos <risa> claro. Entonces... Es lo que creo que... ¿Por qué te ríes?
0: ¿De este? qué te está riendo ahí? <risa> ¿De qué le puso un arrastrador al chino? No, si pues es no que me da coraje ¿vale? Yo nomás, lo, lo que dijo Giselle es lo que más bien reafirmó de lo que yo dije. ¿Qué más va? Espero que haga algo más para que no se quede nada más en el... Porque por ¿se no va Pero a ser nada más. Pero no, sé. a
1: ver, Don Cheto, me voy a chinar más en esta situación porque el otro día estaba viendo a la niña. ¿Se acuerda de una niña que salía en Pequeños gigantes la telesa?
0: No, sí.
1: Era súper cute. Era una niña así chiquita que actuaba como Teresa, la de la de la telenovela, Angelique Boyerte. Y, y era súper chistosa porque hablaba... hablaba Teresa, la R, la hacía con L. Entonces hablaba muy cute y todo eso. Pero ahora la, el colmo es de que la morrilla tiene casi como, no sé, 15, 16 años. Y todavía la mamá la trae literal hablando como Teresa de cuando tenía como 4 o 5 años de edad. Entonces... Creo que sí eso es muy cierto de que se tienen que reforzar de tener como que seguir no sabiendo el, el No estoy camino. de acuerdo yo.
0: Les voy a decir por qué no estoy ¡Vámonos! de acuerdo. Eh, vamos a señores, vamos a debatir. Vengan, los invito al debate. El debate es ustedes dicen su idea, yo digo la mía. Yo respeto su idea, no tienen que estar de acuerdo conmigo ni yo con ustedes.
1: ¿Pero usted cree que una niña Señor, de 15, 18 parece, años todavía vaya a hablar así como telesa? No, teles, eso, teles. firme, no manches. Eso.
0: Adelante ahí. Señor, a mí me parece que el problema principal o la raíz de la situación es el que estamos haciendo famosos a gente que ni al caso. Si no, ya se hicieron famosos y virales y lo está contratando una empresa, pues no esperemos que vayan a hacer otra cosa porque se hicieron famosos por una situación Exacta, como este hombre que nada más o este chavito que nada más hizo famoso por hacer de mmm", no más, o sea, ¿qué vamos a esperar? Que mañana ya va a ser actor, que va, no, ¿no? exacto, no, o sea, no, yo no espero nada de él, mmm", más que salga con una Burger King doble y que le haga, mmm", es lo que yo es lo que espero de él. No, lo contrataron para que... para que fuera y dijera, eh, vamos a ver cuál es, cómo está trabajando ahorita la empresa, eh, cuáles son los que estamos invirtiendo, <risa> en eh, nuestro target. Y no, lo, lo contrataron para que le hiciera. ¡Mmm, yeah!
2: ¿Por qué no, se no. la complican?
0: Oiga, y la Ferrari como que, ¿para qué va a ser? Ahí en el programa. No sé qué dijiste, no, Chino. No, ni yo. Como que, la, a ver, si la, el niño se hizo viral, ¿qué podría hacer la chica Ferrari? Los pugidos, Nada, los cuando ella sal, saque algo que sea efímero. Sí, los
1: pujidos, los pujidos. Los pujidos
0: de la Ferrari, ok, pueden, la pueden contratar para hacer nomás el audio, porque se pone bien roja el audio para decir un comercial de, eh, no sé, puede ser de alguna cosa sexual, ¿verdad? Y Me duele sí, aquí, ah, también aquí. Algo así, ah, así perrón, ¿verdad? ¿eh? Para los que no han escuchado, la Ferrari tiene un, hay un segmento pequeño donde ella pues puja, ¿verdad? Entonces, <risa> se le va a contratar por eso. Si hay una muchacha que, mensaje, que mire, 10 dólares el mensaje ligado claro, de Ferrari. Se la van a contestar para hacer pujidos, no para otra cosa. ¿Por qué exigen y por qué Giselle y el chino esperan que el niño que le hizo mm", haga algo más en Burger King? No, yo no
1: dije de Burger King Yo estoy traduciendo lo que dijo acá don, don Chino futuro,
0: que Yo le estoy
1: diciendo que entiendo el punto del Chino Porque muchos de ellos que se han vuelto ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ay, güey, espérate, güey Ok, tío, el gato el hizo eso y lo, hizo lo contrató a las
0: galletas emperador Y se acabó
1: si, El camarada si ahorita a lo que... mejor vende
0: partes de refacción Y madre. Yo no Pero entiendo este... al Chino de aproveche Ya aprovechó Ya lo contrató Burger King ¿Qué más quieres de él? No, el
1: niño supuestamente sí se quiere dedicar a eso de hacer videos y todo eso. Ok,
0: esa es otra cosa, party. Pero Así. él, por lo pronto, su mmm, ya le dio algo más. ¿Ya ves? No nada te embona, Chinel La Condi, nada te embona. A ver, voy a ver qué güey hago para hacerme viral. ¿no? Es lo malo que lo buscas. Las cosas virales son cosas que no se preparan. Se dan. Se van dando. Como, okay. Por ejemplo, ¿por qué estaría viral Giselle Bravo? No sé, dependemos. Eh, por ejemplo, a ver, vamos a ver, yo voy a, yo puedo ser un juez donde ustedes le hagan mm, y yo los pongo en una compañía donde pueden explotar su, su pugilito. A ver, a ver, échele, échale, échele. Voy a empezar contigo es ahí. Entonces, okay. eh, tú eres el niño de Lox y va a hacerle mm. Venga. Ok, va, va. Venga. Oiga, por favor, me da por unos mm. condones. Mmm... Bueno, te puedo poner a ti como, no sé, pues eh, con ese pujillo que dices tú, probablemente te pondría como a, a pues como un catador de, de, de calzones de la Calvin Klein, donde cuando salga el modelo le haces, mm", mm. así como. como le, sí". caliente. Entonces haz de cuenta que dices Calvin Klein, o sea, el comercial va a ser así, va a salir un sí. vato en chonis sí. y la voz en off va a decir Calvin Klein. El calzón de caballero. Y ahí entras tú, ¿va? Calvin Barba. Klein. El calzón del caballero. Mm. ¡Perfecto! ¡Perfecto quedó! Ahora vamos contigo, Giselle. ¿Ok? Primero vamos a hacer la escena del Oxxo y luego vamos a ver a dónde te pongo. Me da por favor okay. unos condones. Mm. ¿Ok? Bueno, este, Giselle la, la pondría, por ejemplo, en un, en un comercial... <risa> en un comercial de hay una, hay una como una silla sexual que es como una s ¿verdad? entonces yo la vendería el comercial sería la silla sexual este y ahí entras tú va va una silla ergonómica para que disfrutes al máximo de tu placer la silla sexual mm. Muy bien, quedó muy bien, quedó muy bonito, muy bonito. Gracias, ¿Ya? señor. Okay. Vamos contigo, chino. Primero, la primera escena del Oxxo y luego vamos a ver en dónde te mi, ponemos. Mi momento de brillar, mi momento de brillar, venga. venga. Vamos. Oiga, señor, me voy con Donis. Mm. A ver, Vamos de nuevo, porque la Ferrari se está riendo muy feo y no me deja hacer el programa. Oiga, señor, a ver, a ver, a ver. oiga, niño, me va por unos Mm. <risa> como que gruña al final sí. es que chino, el chino le hace como que no quiere dar ¿eh? así le hace como no, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo que gruye le tienes que hacer y como que ¿eh? Eh, picaresco, tú le das como que no querís ¿Sí? ok bueno, bueno entonces va, 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 vamos a poner al chino en algún lugar, ¿eh? Este entonces yo voy a anunciar churros. Con relle rellenos de cajeta. Cuando yo los escriba y diga, los churros Don Cheto, rellenos de cajeta. Ahí entras tú, ¿va? Va. <sighs> Crujientes a tu boca, los churros Don Cheto, rellenos de cajeta. Mm. No, mi <risa> no, Ay, no. No, Vali, no, vale, no, ¿sabes qué? No, mejor no, Vali, mejor no. La estás como que le hacen feo ¿verdad? ¿Eh? Voy contigo, güey. Contigo,
1: burro rechinando Ay, el chingo. Puro uh, rechinar, me wey, me me güey. Me me Venga.
0: Venga, Ferrari. Quédate la a máscara, cabrón. A, a ver, a ver, güey. Ah, primero, la primera Marí escena. Me. Hola, señora, te va por unos condones. Mm. Ay,
2: eres Ferrari, güey.
0: Ay, Ok, ahí te va. La, Perrísima. Y la Ferrari. ¿Sabes qué? Mandel. ¿Te acuerdas de Saidi y de los calzones Calvin Klein? Tú te vas a quedar con ese trabajo. ¡Ay, caro. no! ¡Es mío! Oye, Chino, ahí te va, hijo. Una oportunidad más. Venga. Purina, la mejor comida para caballos.
2: <risa> <risa> ahí quedó, ahí quedó.
0: Maneja diferente Dry High guerra a DIY. Está usted escuchando Lo mejor del show de Don Cheto Lo mejor del show de Don Cheto Porque sabemos que te asusta Pero te gusta Bienvenido al Jueves de Misterio Con Don Cheto al aire
2: Historias perturbadoras Te solicita discreción
0: Va a haber jueves de misterio. Sí, señor. ¿Ah, claro? ¿Se que no contar la historia de la mano peluda de por qué había muerto Juan Ramón Saez y su equipo? Señor? Ah, okay.
1: Usted dijo, sí. usted dijo, sí.
0: Ay, no aguantan una bromilla. No, pues vale. Es que anda bien malo de la asiática. ¿Y qué ¿Y tiene que qué ver con, con la asiática? Pues no sé si me vaya a ir a salir muy bien el jueves de Titerio, el jueves de Titerio, porque... <risa> Si, eh, si no hay... quiere yo, yo salgo. No, 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 no,
1: no, no. mejor, salgo yo. Sí, está
0: bien. Ahí claro. Tengo ya, otra, ya... pero ahora ya no es por elevador, es por escalera. Ajá. Entonces, hablando de los claro. Bueno, les voy a contar, pues bien dan lata, pues ahí les va. Nomás no estén dando lata al rato en la noche que no puedan dormir, ¿eh? Ay, no, no diga eso, pero así como que no, no vamos a poder dormir. Pues primero ahí andan, primero ahí andan ahí, primero andan ahí toreando y luego no quieren que los enviste el toro. Dígale a la estupidísima de Said que no se desconecte Ahí, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, señor, nomás le aclaro Que yo no voy a escuchar esos audios No voy a escuchar, a escuchar nada Porque tengo audios muy fuertes que se recomienda no. discreción
1: Ay, Ajá. tengo miedo, pero sí me gusta Me gusta Bueno, uh.
0: ahí va, jueves de misterio, señor Lo prometido en deuda, que no le digan, que no le cuenten Que yo no cumplo mis promesas ¿Eh? Pues no las cumple Ok, este es El jueves de misterio Apago la luz Ah. Apago el audio No seas... Don't be a chicken, bro Señores, hoy quisiera aprovechar este... este Jueves de Misterio para hablar de un caso que a mí en lo particular por, por la cosa a la que yo me dedico pues no lo conozco de pe a pa, el caso pero es un caso que me interesó mucho porque tenía que ver, vaya, con lo que yo pretendo hacer que es el entretenimiento el mundo de la radio y tenía que ver con un colega, Juan Ramón Sáenz y, 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 y su muerte que, que, que si bien la muerte fue de alguna manera algo que algunos catalogan como de normal hay un misterio muy paranormal que tiene que ver con fuerzas probablemente y fuerzas de otros de, de, otro, de otro, otro entes fuerzas, espíritus, demonios de, de otros de otro parámetro parámetros en, en, en el misterio de Juan Ramón Sáenz conductor por muchos años de la mano peluda mm. un, 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 un programa que hizo época en México y que todavía se sigue transmitiendo con otros conductores pero que no ha sido igual que, que cuando estaba ahí Juan Ramón Sáenz ¿no? y años de la muerte de Juan Ramón Sáenz sigue siendo un enigma para muchos esto que ocurrió una situación que ocurrió que tiene que ver con días antes de su muerte donde enfrente de las cámaras Sucedió lo que probablemente desencadenó y terminó en la vida, en, la, en la, con la vida de Juan Ramón Sánchez. Durante mucho tiempo, él. Tenía este programa radiofónico, La Mano Peluda, que se basaba precisamente pues, en relatos paranormales, ¿no? Eh, eh, él, yo recuerdo, porque yo oía el programa, pues él decía que se había graduado de croque de criminología y te, tenía pues, mucho estudio en lo que viene haciendo los sucesos paranormales y, y, y se aficionó a esto. ¿eh? Todo esto empezó como una afición y esto lo convirtió en que se dedicara a un programa radial donde la gente hablaba. Y contaban sus historias, ¿no? Historias de misterio, historias paranormales, ¿no? Enigmas y de ese tipo de cosas, la mano peluda. Había muchos casos que hicieron historia, muchos casos, donde el, el locutor y su equipo, que tenía expertos ahí, psiquiatras, gente que sabía de demonología, parapsicología y obviamente religiosos escuchaban los casos que llamaban a la estación y con, esa, con ese timing que tenía Juan Ramón Sáenz y los expertos, pues acaban que el caso fuera entretenido, ¿no? Y tenían, ahora sí que llegó un momento en que tuvieron a todo México escuchando los casos paranormales de la mano peluda a cargo de Juan Ramón Sáenz. Y hubo casos épicos, el caso de Katia, el caso de Clarita, el del niño con cuernos. Pero el caso del que vamos a hablar hoy, en el Jueves de Misterio, es el caso Josué. Así se le conoce. Y es un caso tan famoso, y tan lleno de misterio, que usted puede encontrar infinidad de cosas, sin fin de cosas sobre este caso. Probablemente, y me voy a quedar muy corto en cuanto a indagar de verdad hasta las raíces de este caso que sucedió en el año 2002, pero les voy a tratar de contar todo lo que yo sé sobre el caso de Josué y de la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, conductor de La Mano Peluda. Saíd, estás ahí. Cuando la gente del programa La Mano Peluda, conducido por, por Sánchez y su equipo, reciben la llamada de Josué Velázquez, un hombre que aseguraba haber vendido su alma al diablo. Cuando él era joven, según el relato de Josué Velázquez, su familia empezó a presentar problemas económicos. Y él, con su juventud, con la inexperiencia y porque tenía una afición, una afición a lo oculto, tomó un camino que aparentemente era el camino más fácil. Basándose en las leyendas que existían desde siempre, Josué hizo el pacto con un demonio a cambio de su alma para obtener lo que él quisiera. Ojo aquí, no riquezas, lo que él quisiera. Según el relato de Josué, este demonio con el que este ente le enseñó a tener, a tener un control sobre las personas que él quisiera tener. O sea, como un hechizo pues, que pudiera hechizar a las personas y conseguir lo que él quisiera, pero siempre a cambio de algo. Al principio, pequeños rituales. El demonio pedía ser adorado, como todos los dioses. Porque el dios que no se adora es un dios olvidado y de qué sirve un dios olvidado este demonio le concedía todas las cosas y como les platico a un principio todo era con rituales con velas y, y que un círculo de esta manera y que unas líneas trazadas de esta manera y que estas palabras y esto y lo otro pero al pasar el tiempo el demonio empezó a exigirle otro todo, otro tipo de sacrificios a cambio de cosas que tenían más valor Cuenta la historia de Josué que el demonio empezó a pedirle sacrificios de animales y así. Hasta que el demonio le pidió matar a un familiar a cambio de un objeto del cual se habla muy poco, pero dicen que existe, que era el anillo de Salomón. Para obtener el anillo de Salomón, que es un anillo legendario, el demonio le pide que mate a un familiar. Y Josué mató a su abuela. Cuando el demonio cumple su palabra y le entrega el anillo de Salomón, una. Una pieza que ya en un momento hablaremos en jueves de misterio de objetos de objetos con poder. También podemos hacer un programa especial de eso. Las cosas empiezan a cambiar con un precio muy alto, obviamente. Cuenta, cuenta Josué que cuando tuvo el anillo en su poder podía obtener hasta 15 mil dólares al día. Porque él básicamente tenía el poder sobre las personas de hechizarlos y pedir que diera el dinero pero había una cosa con este anillo. Te lo tenías que gastar todo el mismo día y no podías compartirlo. O sea, te daba manos llenas pero solo para ti. Te daba manos llenas pero solo por un día. A cambio de este poder, como todo, se hablaba de que Josué siempre tenía a su alrededor compañía indeseada. En todo momento había alrededor de él espíritus que siempre le recordaban el pacto que había tenido con un demonio. Y le recordaban también que al final del pacto él
2: se iba a ir al
0: infierno. Cuando Josué decide hablar a, al programa de Juan Ramón Sáenz de la mano peluda, es cuando él ya había buscado ayuda con brujos, con chamanes para deshacer este pacto que tenía él con este demonio, porque oiga, usted cree que la gente que hace pactos con el diablo, hace pactos con un diablo, no. En el infierno hay legiones inmensas de, de, de demonio. Entonces él habla al programa cuando él ya miraba que era imposible deshacerse de este pacto con este demonio que él había pactado y contacta al programa con Juan Ramón Sáenz y de acuerdo con el relato donde estaba ahí un pastor él cuenta el relato que yo les acabo de contar y empiezan a escuchar si mientras está la llamada ruidos extraños él empieza a relatar en vivo Josué lo que estaba sucediendo el audio que va a escuchar a continuación es el audio que salió en vivo en su momento ¿Dónde está Josué que es la víctima Juan Ramón Sáez que es el conductor y un sacerdote que está tratando de calmarlo y de hacer un exorcismo a través del teléfono este es el audio que les voy a presentar crudo como salió al aire Adelante.
2: ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? Uh -huh. no,
0: están hablando, están gritando
2: estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe. Y ellos están escuchándome. Jesucristo los venció en la cruz. Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esa cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador, Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de reyes y Señor de señores, y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno, porque Cristo Jesús es el Señor y no hay otro como Él, Él dio la revelación y Él inspiró a hombres para poder escribir la voluntad de Dios para que nosotros conociéramos a Dios, supiéramos quién es él, conociéramos de su amor, conociéramos de su perdón, conociéramos de su santidad que Él quiere compartir contigo. Sí. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús. Y escucha, Josué, no prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús es te ama Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús no pierdes no prestes atención no prestes atención no prestes atención Dios no mío no, yo, 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 no, yo, no yo no escucho nada no, no escuchas nada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este momento declárate yo pertenezco a Cristo. Declárate yo pertenezco a Cristo. ¿Qué están hablando, güey? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco. A Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Toma, toma la coraza de justicia. Cíñete con la verdad que Jesús es verdad. Cálzate con el, el apresto del evangelio y en el nombre de Cristo Jesús toma la palabra de Dios como la espada la espada santa que es la palabra de Dios pero sobre todo el escudo de la fe para echar fuera todo dardo del maligno que en este momento te, te quiera atormentar y te quiera causar temor, temor en el nombre de Cristo Jesús Josué así sea para honrar y gloria de Dios. Así será. Yo lo escucho a usted. Nada más. Clama a Dios. Clama a Dios. Ayúdame. Clama, 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 Clama a Dios. Clama a Dios. Vamos a, a decir el Salmo 23, Josué. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de Rastrojo me pastoreará, aguas directo. So me pastoreará, confortará mi alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, sendas. sendas de justicia, sendas de justicia. Por amor a su nombre, por amor a su, aunque ande en valle de sombras y de muerte, <risa> aunque ande en valle de sombras y de muerte, aunque ande en valle de sombras y de muerte, <risa> no temeré mal alguno, porque tú, estarás porque tú conmigo. estás conmigo, tú vara y tu candelabro me tu fundirán aliento, me fundirán aliento, aderezas mesas. <risa> Delante de mí Delante de mis enemigos. y en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis atormentadores. <ríe> Bien, Josué Otra vez, Señor, por favor Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará, Nada me faltará. En lugares de delicados lugares pastos, de delicados pastos. Me, hará descansar. me hará descansar Me confortará mi alma Me confortará mi alma me guiará, por de me guiará por sendas de justicia por sendas de amor de su nombre Por amor de su nombre Aunque ande en valle Ay, de en, sombra de muerte de No temeré de mal de alguno, alguno Porque tú, porque tú estarás conmigo, conmigo tú José, tú, estarás con él. tú estarás conmigo Él está contigo, Josué Se está librando una lucha, Josué Se está librando una lucha espiritual Que tú y yo no vemos Pero Dios está contigo No hagas caso de lo que escuches en este momento No, no prestes atención más que a la palabra de Dios Tu vara y tu callado, tu vara y tu callado Me infundirán aliento A ver esas mesas Adere Delante, de mí. Delante de mí En presencia de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Un Usé mi, mi
0: cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ciertamente, Ciertamente. Esto Se ni la estamos viendo el exorcismo en vivo de la llamada telefónica de Josué.
1: Oh my God.
0: Después de esta llamada, logra tener cierta calma, Josué. Cierta calma las cosas siguen su curso Juan Ramón Sáenz eh, se, le, se le dan más horas en su programa se le llama del programa extranormal donde tenía intervenciones y una de las primeras intervenciones que tuvo fue un reencuentro ya cara a cara con Josué la entrevista la puede ver usted en Youtube nomás ponga el caso Josué y usted la va a ver y ahí se puede ver a un entrevistador a Juan Ramón Sáenz y a Josué de espaldas que traía una piel de un animal encima no se le ve nunca el rostro y empieza a saludar en cámara a todo mundo con la mano izquierda al único que saluda con la mano derecha fue a Juan Ramón Sáenz la entrevista finaliza donde él platica que ya está un poco mejor con estos eventos con lo que le estaba sucediendo pero la cosa no termina ahí, ya que días después el camarógrafo cae al hospital el conductor del programa tiene un accidente que casi le cuesta la vida y también días después de la entrevista Juan Ramón Sáenz fallece empiezan las teorías de lo sucedido y llegó a haber gente que acusaba a Josué de que lo habían matado de alguna manera por intervención de los espíritus con los que él trató y el misterio de esto está en que cuentan que la única forma de salvarse y de que Josué se salvara de bien a bien de este pacto era entregándole la vida del que sacó a la luz el pacto que tenía el demonio y Josué. Y esa persona era Juan Ramón Sáenz. Las personas creen que el alma de Juan Ramón Sáenz era el sueldo con el que Josué tenía que pagar para terminar el contrato en una entrevista después para el mismo programa con el mismo conductor que se accidentó Josué declara que él no quería que él muriera pero también puntualizó que los espíritus los demonios con el que él había pactado Querían a Juan Ramón Sainz muerto.